Всем привет! В эфире радио Эко-Волк, энциклопедия здравого смысла. В студии я, Юстиния, и, и ты... я, Стивен. Это первый выпуск, и он будет посвящен пищевым отходам, а точнее их сокращениям. И тему мы эту выбрали не случайно, а потому что треть того, что среднестатистический житель э, такой страны, как Россия, отправляет в мусорное ведро, это пищевые отходы, которых можно было бы избежать. По данным ФАО, есть несколько основных причин, которые приводят к тому, что мы выбрасываем продукты питания. Я вам их зачитаю. Первое – это плохое планирование покупок, из-за чего часто покупается больше продуктов, чем нужно. Это необдуманные покупки или покупки про запас продуктов, в которых нет непосредственной потребности. Вторая причина – это выбрасывание продуктов и запутаницы с рекомендуемыми сроками хранения и годности. Третье – неправильное хранение и использование запасов дома. Четвертое – приготовление лишних порций, которые не съедаются. И пятая причина – неправильные способы приготовления пищи, которые часто приводят к тому, что не вся пища съедается. Или отсутствие знаний о более эффективных способах потребления и использования пищевых продуктов. Например, об использовании остатков еды при приготовлении других блюд вместо их выбрасывания. Итак, мы следуем примерно этому плану, поскольку он достаточно логичный. И про планирование покупок, наверное, ты расскажешь, да, Стив? Давай так, да, я начну. Для нас планирование очень важный этап. Угу. Почему важно? Поскольку нам хочется покупать только то, что нам нужно, действительно, чтобы не было никаких отходов. Угу. Но вопрос о том, откуда знать, что именно нам нужно. Мы начинаем по воскресеньям, мы смотрим что осталось у нас в холодильнике, что может скоро испортиться. Часто бывает, что у нас осталось очень много таких красивых стеклянных банок с бабами. Стив имеет в виду фасоль. Да, фасоль. Да, и надо их израсходовать. Так что бывает, что у нас осталось какие-то продукты. Слушай, ну, в принципе, это же сухие запасы, мы их не стремимся использовать до конца. Именно, не, не то, что они потятся, это mm. не так. Просто нам хочется для разнообразия, чтобы мы не забыли про них. Ну да. И да, довольно просто такое. забыть про них, если они стоят там где-то спрятаны в шкафу. Ну вот это, кстати, первый такой лайфхак, хранить все, что можно так хранить в прозрачных емкостях будь то шкаф или холодильник, чтобы видеть, сколько осталось и вообще видеть, что там. Mm -hmm. Ну, давай вернемся к первому этапу. Просмотра того, что осталось. Mm -hmm. да? Второй этап. Мы вместе смотрим в календарь да. на предстоящую неделю, mm -hmm. чтобы понять, какие планы, когда мы будем дома. После этого мы можем понять, сколько нам нужно порций на неделе. Да, причем речь не только про ужин, да, когда мы едим не, вне дома, а еще, например, если у нас какое-то мероприятие в обед, и мы знаем, что нам нужен обязательно обед, мы это тоже можем посчитать. Именно, да, mm -hmm. да. Мы подсчитываем, сколько нужно порций. Да. Самый прикольный этап, прикольный момент. Мы вместе выбираем рецепты. Но многие спрашивают, как, как эффективно 
выбрать рецепты, где, где их найти. Многим не нравится листать в этих старых кулинарных книжках. Mm-hmm. Но у нас есть одна классная книжка, mm-hmm. про которую Устин, наверное, расскажет в какой-то момент. Наверное, в подкасте про переход с мяса, с мясной диеты на более вегетарианскую. Именно. Она очень-очень красивая, и главное, что рецепты очень простые. Главное, а... что они вкусные. Ну, это, да, очевидно должно быть. Один совет от меня. Угу. Когда вы сидите в интернете, важно, что вы в браузере, в закладке сохраняли систематически интересующие вас рецепты. У меня целая папка таких да, кстати, рецептов. Папка называется «Еда», ага. и действительно это классный источник для меня. Конечно, наша жизнь теперь немножко легче стала с покупки этой классной книжки, о которой я рассказывал недавно, но, в принципе, до этого я очень-очень часто вдохновлялся этим списком именно. Да, нужно сказать, что, в принципе, мне кажется, на две трети, ну, может быть, на треть, ладно, Список состоит из рецептов BBC Good Food и Джейми Оливер, нет? Ну, да, наверное, ты права. Но не исключительно. Есть несколько хороших источников. Что еще нам помогает в этом плане? Если честно, мы вдохновляемся ну, нашей столовой, на работе, ресторанами. Какими-то блюдами у друзей удачными, да. Да, да. Ну, много разных источников. Но важно, чтобы вы были на чаку все время в плане еды. Да, Да, готовы записать хороший рецепт. Ты начал говорить про рецепты, собственно, почему мы в них заглядываем. Ведь это не только вопрос вдохновения, это еще и вопрос четкого планирования, потому что тогда мы знаем, какие именно ингредиенты нам нужны. Потому что даже если ты знаешь рецепт, как тебе кажется, наизусть, стопудово ты что-нибудь забудешь при походе в магазин. Как раз мы переходим логически к следующему моменту. Это составление списка mm-hmm. продуктов на неделю. Надо говориться, да, что мы покупаем раз в неделю, что живем мы вдвоем. Именно. Мы по воскресеньям покупаем на рынке. На рынке. Yeah. Мне нравится, если честно, ходить по, по рынку с четким списком продуктов, которые мне нужны. Я помню раньше, когда я в супермаркетах покупал, было как-то... Ну, бо- было больше стресса, поскольку Почему? я пытался все держать в голове. И я думал, что у меня просто легче так. Зачем мне список? Ну, моя мама все время ходила по супермаркетам со списком. Я думал, это не круто, не надо так подготовиться, можно просто спонтанно покупать то, что нужно. Но действительно не очень разумно так. Эм, Таким образом было гораздо больше спонтанных, ненужных покупок. Вот это, кстати, очень важный момент, да, что вот это брождение по супермаркету без списка, бесцельное фактически, оно приводит к тому, что ты закупаешь целую тележку непонятно чего, да. И к тому же, мне кажется, что я тогда тратил гораздо больше времени в супермаркете. И денег! И денег. Ну, время тоже ценное. Да, 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 абсолютно. И я помню, я часто просто ходил по супермаркету, искал какие-то вещи, пытался там на ходу э, придумывать да. какие-то идеи для, для да. кухни на да, неделю. Да, да. 
но это абсолютно нелогично. Так что планирование очень важно. Ну, кстати, можно я еще добавлю про рецепт? В рецепте четко, если это хороший рецепт, да, в нем будет написано, насколько порция он рассчитан. И будет да. написано в граммах, сколько тебе чего нужно. Да. И, соответственно, если ты приходишь в магазин, даже если ты покупки делаешь там не на рынке, да, а в магазине, у тебя будет меньше соблазн покупать, там, не знаю, три банки по цене одной, да? Потому что тебе они просто не нужны. Ты знаешь mm-hmm. четко, сколько тебе грамм нужно для этого рецепта. Еще один ежедневный плюс, uh-huh. как бы э, глупо это не звучало, до прихода на, на Zero Waste. Мне очень сложно было понять, сколько у меня граммов, например, помидоров uh-huh. да, в, в упаковке. В руке. Uh-huh. Но это тупо, конечно, я понимаю, но просто ну, не, было, да. не было понятия такого, сколько это все весит, я не знаю. Я знала всегда, сколько весит этот килограмм сахара, и вот примерно отталкивалась от этого. Да, но теперь у меня гораздо лучше стало мое представление весов. Да, да, точно совершенно, я даже не подумала об этом. Это, конечно, помогает мне разбираться в рецептах, на кухне, в общем. Да, кстати, еще вот хороший момент ты затронул. Ты когда ищешь какой-то рецепт, пытаешься, точнее, нашел рецепт, пытаешься понять, стоит ему доверять или нет, меня часто э, настораживают рецепты, где я вижу, что количество грамм какое-то странное. И да. в итоге я ухожу с этой страницы, потому что я ей не доверяю. Именно потому что вот я как ты тоже, я просто раньше об этом не думал. Mm-hmm. Я стала знать, сколько примерно, куда, чего кладется. Ну, теперь... Ну, все эти веси значит что-то для нас. Да, да. Раньше это были просто какие-то цифры, да. цифры uh-huh. непонятные. Ну, понятные, но непонятные. Сложно было представить себе. Да, городские жители. Ну, короче, мы проверяем шкафы, холодильник. Это вот важный момент, мне кажется, мы не сказали, да. Посмотрим, что осталось, если осталось вообще. Мы смотрим вместе на календарь, чтобы понять, когда будем дома и сколько нужно порций. Ну да, или когда у нас там планируются гости. Например. Именно, mm-hmm. именно. Мы вместе составляем список. Про список, кстати, будет дополнительный нюанс, но в следующем, наверное, выпуске про покупки без упаковки. Мы вернемся к разговору о списке. Ты, наверное, знаешь, что я имею в виду. Все, наверное, со списком мы идем на рынок. И мы даже стали, кстати, в последнее время брать с собой ручку и вычеркивать на месте, да, чтобы нам как-то было проще ориентироваться. Да, да, мне кажется, легче так. В принципе, можно пользоваться телефоном, но у нас все время телефон в роуминге, поэтому мы не пользуемся списком на телефоне. Пользуемся какими-то обрезками бумажки для этого. Ну, классно, мне кажется, мы хорошо покрыли первый пункт. Я еще знаешь, что хотела сказать про покупки про запас, наверное, последнее. Это связано со спонтанными покупками. Мне кажется, очень важно понять для себя, что ты не, не съедаешь. Я знаю про себя, что какие-нибудь деликатесы. Вот я вижу в магазине, не знаю, маринованный там чесночок или а, какой-нибудь странный сыр. Мне кажется, я это съем, потому что... I'm feeling adventurous. Но в результате это все пропадает, потому что настроение это теряется. И мне кажется, важно об этом помнить и про себя это знать, что именно ты чаще всего не доедаешь и не съедаешь. Mm-hmm. 
и список в этом плане помогает тебе ограничиваться, что очень сложно, когда нету списка. Да, я согласна. Очень да. сложно. Он очень как-то сдерживает тебя. Угу. Хорошо, перейдем ко второму пункту. Это выбрасывание продуктов и запутаница с рекомендуемыми сроками хранения и годности. Дело в том, что срок годности такая штука, она выглядит как что-то гипернаучное. А если вдуматься, на самом деле, это способ производителя, понятное дело, хорошо, это способ указать примерно, когда нужно употребить продукт. Но эти сроки годности всегда очень консервативные. Таким образом, производители пытаются уберечь себя от всяких исков от э, покупателей, которые, не дай бог, там отравились чем-то, да? И во Франции даже есть такое движение против пищевых отходов, и его лидером стала девушка, которая работала в логистической службе Карфура, а это такая большая сеть типа наших Ашанов. И теперь она стала вот гуру Zero Waste, и она на каждом углу об этом говорит, что не нужно доверять вслепую сроком годности. Важно, она говорит, сначала посмотреть на продукт, понюхать его, и, в принципе, даже попробовать, если вот на запах, да, вас ничего не смутило. И ориентироваться именно уже на вкусовые качества продукта и на здравый смысл. Примерно представлять себе, что сколько может храниться. Я применительно вот к этой теме хочу вспомнить статью, которую не так давно прочитала на Лукбио про йогурт. Какая-то покупательница заметила, что на йогурте из магазина «Вкусвилл» И на йогурте, который производит тот же завод, но под другой маркой, стоит разный срок годности. У них указан один состав, производится это в одном и том же месте, а срок годности разный. Короче, прикинь, на банке такой масс-маркетовой, да, срок годности был указан 30 дней. А на банке вкусвила 6 дней, потому что они себя позиционируют ну и вообще, как бы, в этом фишка этого бизнеса, да, это органические продукты фермерские. И вроде как, если продукт быстро портится, то он, да... Более свежий. Более свежий, да. Это точно. Так, в общем, специалисты Лукбио, они не поленились и связались с этим заводом, где им сказали, что технология производства не отличается, она одна и та же. Неудивительно. Я не хочу шеймить сейчас вкусвил, как бы, просто это показатель того, что, в принципе, на срок годности можно ориентироваться так, слегка. Но этот пример э, с йогатами часто, очень часто упоминается. Да? Да, да. А, окей, не знаю. Говорят, что там срок годности вообще ничего с с реальностью... э, Не имеет общего? Не имеет общего, да. Забавно. Ну, конечно, с этим надо быть осторожно. Ясно, мы не... Особенно да. в плане мяса. Абсолютно. Эм... Мясо, курица, рыба, морепродукты. Да. Мы, мы как бы вообще не призываем вас там бросаться сейчас, есть все, у чего истекает срок годности. Но, мне кажется, важно это помнить. Ну, много чего научного э, можно найти в интернете без проблем об этом. Да? Написано экспертами. И да, давно уже доказано, что можно, в принципе, йогурт, который просрочен на 3-4 недели, вообще... Недели? Недели, да. Можно есть без безопасности вообще. Знаешь, вообще, уж раз зашел разговор об этом, вот мы слепо доверяем этим датам, да? Я надеюсь, что 
100% этих дат, они набиты реально на производстве. Но я лично присутствовала при разговоре мужиков около моего подъезда, которые обсуждали, как они перебивают эти даты на консервах. Mm-hmm. Что на самом деле в итоге ты на консервах видишь другую дату, которую перебили где-то. Они купили по дешевке что-то с истекшим сроком, поставили новую дату и нашли продавца, да? То есть так... есть... Такие скандалы продолжают до сих пор, даже да, в больших супермаркетах. Okay. Да. У вас или где? У нас в Англии точно. Ага. Точно были, что они просто э, распечатывали новые этикетки. О и, боже мой, клеили заново. Клеили заново. Не будем ругаться в эфире радио Эковолк, но хочется. Так, мы в принципе охватили эту тему. Третий пункт – неправильное хранение и использование запасов дома. Очень интересный момент. Мы хотим вам сразу, наверное, сказать, что мы публиковали не так давно заметку в рубрике «Хорошая привычка» да, на The Village про хранение в холодильнике. И не только, но в основном в холодильнике. И эту заметку и все остальные статьи, которые мы где-либо писали, можно найти на сайте ecovolk.ru в разделе «Мы в СМИ». Или в шапке профиля в Инстаграме, если открыть топлинг, то там внизу будут тоже ссылки на все наши статьи. Ну, в общем, мы не будем повторять полностью эту статью, но несколько основных принципов я все-таки воспроизведу. Я прямо скажу, что э, написание этой статьи и research стало для меня большим откровением. Ну да, кстати. Поскольку точно. это довольно очевидные вещи, угу. но при этом я многие из них не знал. Мне кажется, самое очевидное, о которой я не задумывалась, это то, что на разных полках холодильника вообще-то разная температура. Я даже не подозревал об этом. Логично, да? На верхней полке теплее всего, на нижней полке холоднее всего. Но я об этом не думала. А еще точно чего я не знала, так это того, что температура в двери очень нестабильна из-за того, что постоянно открывается эта дверь. Поэтому там, например, бутылки с молоком вообще не надо хранить потому что там все время происходит скачок температуры. Да, это очень интересно. Плюс мы все время топим за это в Эковолке, кто знает. <laughs> это хранение всяких корнеплодов в воде в холодильнике. У нас как-то поначалу пропадала морковка, там сельдерей периодически, пока вот мы не следовали строго рецептам. И я поняла в какой-то момент, что все это можно хранить в воде. В принципе, достаточно ее менять раз в несколько дней когда ты начинаешь замечать, что она перестала быть супер прозрачной, да? ее можно поменять и продолжить хранить в том же духе. Мы так храним морковку, сельдерей. Мне кажется, это супер актуально для имбиря, потому что он расходуется очень-очень медленно, а продается такими огромными кусищами, да? А что еще мы так храним? Да все вообще, да? Свеклу мы точно так хранили. Сейчас у нас там лежит, надо подойти посмотреть. Что-то лежит. А, редиска. Редиска у меня хранилась редиска. последние два дня так. По-моему, сёклу не так хранили. Мы так ее точно хранили в, в какой-то момент. Но можно и по-другому. Можно в пакете. Mm. Это факт, да. Но нужно найти еще пластиковый пакет дома. Да. У нас с этим загвоздочка небольшая. Но действительно, это самый, наверное, простой лайфхак. Я помню, я так расстраивался когда часто потелись овощи, овощи фрукты. Mm-hmm. И реально можно спасти очень много фруктов, 
овощей таким образом. В принципе, несколько дней они нормально переживают и вот в этой нижней, в нижнем ящике, но у нас там часто не хватает места на все, потому что мы много всего покупаем, да, много овощей едим. Важно еще понять, что где лучше хранится. Да. И я часто, я, я тоже виноват в этом, я часто забываю, но очень Я прост... периодически переставляю да, да. сметану с верхней полки на нижнюю. Но очень просто заходить в интернет, посмотреть, как лучше хранить свеклу, например. Mm -hmm. Мне совсем недавно пришлось именно так сделать с инжиром. Мы собрали классный свежий инжир. И я вообще... В саду. Мне даже как-то стыдно в об этом саду. говорить. Да, да, да. И я их оставил на, на столе. Mm -hmm. И в следующий день я понял, что они уже стали мягче. Mm -hmm. И я, конечно, переживал об этом, быстро зашел в интернет и Нам понял, что... Хозяева подарили, да? Да, Его. они должны быть mm -hmm. в пакетике, в холодильнике. Okay. Но так сложно и... было найти пластиковый пакет, конечно. Yeah. Но я их так спас. Здорово, да. Сегодня мы их ели. Были очень Но вкусные. об этом в другом выпуске. <laughs> Про кулинарную книжку. Хорошо. А, последний момент. Важно очень не набивать битком холодильник. Вот эта привычка закупиться. Я понимаю, что есть большие семьи, где иначе, наверное, невозможно. Но, может быть, имеет смысл поставить второй холодильник небольшой. Не знаю. Но эксперты, вот производители холодильников говорят, что очень важно, чтобы было пространство между продуктами, потому что иначе не циркулирует воздух и, собственно, не происходит охлаждение, и продукты портятся. То есть обязательно должен быть зазор. И это, конечно, связано с планированием хорошим. Если хорошо обдумываешь все покупки, то не получается такое перезагрузка холодильника. Ну, знаешь, вот... В контейнерах, на самом деле, продукты занимают много места в холодильнике. Да, это действительно так. Но я помню по моему, моему эм, семейственному опыту, что часто виноват то, что, например, моя мама не может сдерживаться и все время покупает... Больше, чем нужно. Два по цене одного. А, окей. И да. таким образом у нас холодильник э, становится забитым. В два раза больше продуктов, чем надо. Да. Арифметика на самом деле такая нехитрая. Если покупать все по цене, два по цене одного, то получается в два раза больше, чем надо было. Следующий пункт приготовления лишних порций, которые не съедаются. В принципе, мы это покрыли в пункте номер один про планирование, потому что mm -hmm. в хороших рецептах указано, сколько получается на выходе порций. Плюс, если этот рецепт для вас не новинка, вы знаете, сколько получается. И можете адаптировать, да, под ситуацию. И важно не забыть, что если получится больше, чем нужно, можно всегда отдавать друзьям. Можно, например, взять, брать с собой в контейнеры и э, в обед на работе есть. Слушай, знаешь, мы порции. с тобой говорим с позиции людей, которым очень повезло, у которых на работе есть классная большая столовка. Mm -hmm. Я думаю, что очень многие из наших слушателей просто вынуждены брать еду с собой в обед потому что у них нет такой возможности есть в столовой. Да, действительно. Но если да. вдруг вы едите в общепите, то да, всегда можно, конечно. Теперь легко разогреть, на самом деле, да, где-то еду свою. Хочу опять добавить к пункту номер один про планирование. Zero Waster, люди, которые стремятся к нулю отходов, да, для тех, кто новенький, говорят, что, ну, это прям такой супер лайфхак. Можно постараться придерживаться 
одного и того же региона при планировании приемов пищи на неделю. То есть, например, условно не готовят что-нибудь тайское в понедельник и итальянское в среду, потому что тайское ты не сможешь положить в лазанью, например, да? Но мы на эту тему не заморачиваемся, да, у нас обычно не остается ничего. Но, в принципе, если у вас такое бывает, то имейте это в виду. И мы плавно переходим к последнему пункту, который вот в докладе ФАО приводится. Неправильный способ приготовления пищи. Они так красиво, эфемистично хотят сказать, что если вы приготовили невкусно что-то, то вы, скорее всего, отправите это в мусорку. Соответственно, вывод такой. Если вы готовите впервые по этому рецепту, вы в нем не уверены, не готовьте на роту солдат, приготовьте на двоих. Или на четверых, в крайнем случае. В таком случае вы не так много потеряете продуктов, да? Моя мама это называет переводить продукты. Она очень не любит эксперименты с новыми рецептами. И, ну да, и приготовление пищи, которое приводит к потере качества этой пищи. Наверное, это такой совет для тех, кто начинает только готовить кто, может быть, только начал жить отдельно или только как-то проникся готовкой дома, да. Важно действительно понимать, как что готовится. Это дурацкая, может быть, мысль. Это особенно актуально в выпечке или запекании, когда ты не можешь все время стоять над плитой и контролировать, да, ты должен знать примерно, как это готовится. Но всегда это можно загуглить, проблемы с этим не должно быть. Я хотела добавить, что вот в том же приложении, где мы э, проверяем календарь, и ведем, собственно, календарь совместно, да? Сейчас его уже можно, наверное, назвать, потому что оно вроде заработало опять. Приложение называется Hub. H-U-B. Это, в принципе, приложение для пары или вот для каких-то групп людей, которые вместе ведут хозяйство, например, или какими-то проектами занимаются. Ну вот, там еще можно вести совместный список. И это очень удобно, потому что можно независимо друг от друга вычеркивать какие-то позиции и таким образом избегать дублирование усилий, покупки продуктов вдвоем, да, одних и тех же. Угу. Мы этим часто пользуемся. По поводу хранения в холодильнике мы не сказали про заморозку. Заморозка вообще рулит. Мы тут экспериментируем, потихоньку начинаем замораживать вообще все. Например, сейчас я очень прониклась замораживанием зеленого лука, потому что мы часто используем нижнюю вот эту белую часть, да, а сами, господи, как они называются-то? Ну, сама эта зеленая часть, короче. Какой? А, перья, перья. Вот слово по-русски, перья. Она остается. И я просто эти перья нарезаю и отправляю в контейнер в морозилку. И они прекрасно хранятся, да? Много продуктов классно хранятся в холодильнике. Мы тут освоили, да, еще хранение цедры лимона. И... Малину. Да, ну фрукты так это, мы к этому привыкли. В принципе, в России принято собирать ягоды и в лесу, и на даче. Мы привыкли их замораживать или покупать замороженными. А вот какие-то такие вещи, которые остаются, и мы привыкли выбрасывать, к сожалению, на самом деле они прекрасно хранятся в морозилке. Вот почему я сказала про лимон, да? Потому что часто в рецептах нужен сок лимона, а цедра не нужна. Или ее нужно существенно меньше, чем сока. И ты вот эту цедру просто натираешь и отправляешь в контейнер. И она там не превращается в такой массив льда, а остается рассыпчатый, что очень удобно. В принципе, можно делать бульон и замораживать его. Да, кстати, это классный лайфхак. Мы Только... пока не освоили такую привычку, но... Мы редко бульон делаем. Раньше я так делал. 
Очень удобно, кстати, в зип-пакетах, да, вот хранить в морозилке. Очень Они удобно. Главное их преиспользоваться, конечно. Да, да, да. По поводу еще вот похожего лайфхака есть способ, по-моему, кстати, так замораживать лимонный сок. Либо для коктейлей, либо даже для готовки. Форму для льда просто заливаешь этот сок и отправляешь mm -hmm. в морозилку. Он там вечно может храниться, по-моему. Ну, как сказал Достоевский, морозилка спасет меня. Наверное, мы на этой оптимистической ноте и закончим наш первый эфир. Если у вас будут какие-то вопросы, комментарии, пожелания, можете писать нам где угодно. В Телеграме, в Инстаграме, по почте, через сайт или в комментариях к этому подкасту, где бы вы его не слушали. С вами была Юстиния и Стивен. И это было радио Эко Волк. Oh, <laughs> oh,